0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Keď kupujeme dom alebo byt, tak je to pre mnohých jedna z najväčších investícií v živote. Preto by sme si mali dať záležať na tom, aby sme podpísali dobrú kúpnu zmluvu. No a ako na to nám povie a expert na majetkové právo, advokátskej kancelárie Ficek and Partners, dr. Milan Ficek, dobrý deň. Dobrý deň. Ešte predtým, ako začneme, ak náhodou neodoberáte náš YouTube kanál, tak si dajte odber a kliknite aj na zvonček, aby vám už neušiel žiadny podcast Právna poradňa. Pán Ficek, pri čom všetkom by sme mali mať kúpnu zmluvu?
1: Pokiaľ kupujete nehnuteľnosť, alebo dokonca aj hnutelnú vec, tak je dobré mať kúpnu zmluvu v písomnej podobe, avšak zákon je nastavený tak, že tá obligátornosť alebo povinnosť mať písomnú zmluvu je nastavená hlavne teda pri nehnuteľnostiach. Uh, čo sa týka tých obsahových náležitostí, tak je, sú, je zákon, ktorý upravuje, že čo všetko by mala taká kúpna zmova obsahovať. A určite je treba myslieť na to, že pokiaľ nemáte kúpnu zmluvu v písomnej podobe, tak ťažko budete potom preukazovať, ak by nastal nejaký spor, že koľko ste zaplatili, čo ste vlastne kúpili. Takže ja naozaj odporúčam tú kúpnu zmluvu urobiť v písomnej podobe, aj keď to zákon nevyžaduje.
0: Chcem možno ušetriť peniaze a stiahnem si nejaký vzor z internetu. Môžem sa spoľahnúť na tieto vzory na internete alebo radšej nie?
1: Pokiaľ kupujete vec, ktorá je, povedzme, nejaká hnutelná, máte, dohodnete sa, že kúpite nejakú práčku a dokonca aj možno aj auto, tak e, nie je problém, ak si stiahnete zmluvu z internetu, a, ale musíte si byť vedomi toho, že e, môžu tam byť v tej zmluve také veci, ktoré sú vo vážne prospech. Niekedy sú to e, slova, alebo právo je niekedy naozaj aj e, niekedy to je o jednoslovíčku. a pokiaľ to nebude správne nastavené, tak na základe toho potom môžu nastať ďalšie problémy.
0: Aké najčastejšie chyby robíme pri podpisovaní zmluvy
1: tak dá sa to rozdeliť na teda tie hnutelné veci a nehnuteľné veci, že tam je, je veľký, veľký rozdiel v tom, že čo všetko pri tých nenútenostiach by malo byť v zmluve, hlavne teda keď kupujete pozemky, byty, tam je, tam je aj možno 20 rôznych pravidiel, hej, že, ktoré by ste mali uviezť. Príkladom môže byť, že, že keď kupujete pozemok a zabudnete tam dopísať, že, že ten pozemok je z registra parcely C alebo, alebo E, tak už z tohto dôvodu vám katastér preúši konanie a veľa ľudí si to nevedomuje, že, že za úplnú banalitu vám môže katastrál preušiť katastárne konanie a potom musíte robiť dodatok. Ona to by nebolo by nič zlé, že urobíte dodatok, len čo keď ten predávajúci alebo ten náš kupujúci odmietne potom podpísať dodatok, keď potom máte problém a k prevodu vlastnického práva nedôjde.
0: A keď ste riešili vy prípady, čo sa týka podpísania nejakej nevýhodnej zmluvy?
1: my v podstate rôzne situácie či už od nejakých začatočných rezervačných zmluv alebo zmluv o budúcej zmluve až po klasické kupné zmluvy tam sú naozaj rôzne situácie že čo môže nastať keď pôjdem teda od začiatku, povedzme, že uzavreli strany rezervačnú zmluvu a potom odmietli podpísať riadnu zmluvu alebo táto zmluvu budúcej zmluve, a tak tam a nechceli vrátiť povedzme, ten rezervačný poplatok. Takže tam sme riešili spor, aby sme vlastne vymáhali späť ten rezervačný poplatok. A potom sú to často prípady, keď jej strana nezaplatí kupnú cenu, že tú zmluvu majú tak nastavenú, že hoci teda vlastnícke právo prejde na nového vlastníka, ale ten nový vlastník nezaplatí celú kupnú cenu. Niekedy slubuje, že zaplatí. Niekedy prídu tí ľudia naozaj až po rokoch, že stále to nemám ešte zaplatené, že čo s tým?
0: Takže naozaj na tej kupnej zmluve veľmi záleží. A zamerujeme sa teraz na nehnuteľnosti, keď si ideme kúpovať možno dom, byt alebo aj pozemok. Tak kedy tá zmluva je ako keby v prospech developera alebo toho predávajúceho a nie v prospech nás, ktorý ideme kúpovať?
1: Tak vždy ten, väčšinou teda ten, kto predkladá tú zmluvu, tak si ju nastaví tak, aby bola v jeho prospech. Samozrejme sú aj výnimky, že tá zmluva je pekne vyvážená na jednu a na druhú stranu. A o to sa snažíme aj my, keď teda robíme zmluvy, že aby to bolo vyvážené, aby ste potom tých pripomienok zo strany, z protistrany nemali naozaj veľa a naozaj to vyvážiť tak, aby to bolo spravodlivé. A častokrát developery, hlavne teda tí menší, tie zmluvy majú tak nastavené, že sú až, až drakonické rôzne, rôzne pokuty, rôzne uh, nevýhodné situácie a potom, keď vy, vy chcete do tej zmluvy zakomponovať niečo, čo by chránilo aj toho kupujúceho, lebo uh, tak, tak potom je to komplikované, lebo Uh, uh, oni odmietajú akúkoľvek tá často, hej, A hlavne teda tí menší developeri, nehovorím o tých veľkých, tí veľkí, teda s nimi sa, s nimi je to, tie zmluvy pri tých veľkých developerov sú naozaj pekne nastavené, ale tí menší, oni odmietajú akékoľvek uh, uh, zmeny do tej zmluvy, ktoré by boli hlavne v prospech kupujúceho a vždy by som sa pozal na to, že od koho kupujete nehnuteľnosť. Hlavne teda, keď to je nejaký malý developer, ktorý založil tú s.r.o. alebo tú obchodnú spoločnosť čisto iba na to, aby ju zrušil potom ako predá poslednú nehnuteľnosť, tak to by som bol veľmi obozretný, pretože potom nemáte od koho uplatňovať svoje práva.
0: Ja si pamätám, aj počas krízy boli viac medializované prípady, kedy zvlášť takíto menší developery vlastne navyšovali ceny a vlastne vyhrážali sa tým kupujúcim, že teda ak to nezaplatia, tak prídu o tú nehnuteľnosť.
1: Áno, to sa stávalo. Hlavne teda, keď nastali tie zmeny ohľadom cien tých toho, toho, toho materiálu, ktorý sa používal na stavbu toho bytového domu, oni zistili jednoducho, že im to nevychádza a chceli navyšovať tie sumy. A často tí ľudia alebo tí, tí deloperi zabúdali na nejaké, nejaké doložky, či už inflačnú doložku alebo nejakú materiálu doložku, ktorá by stanovala výšku ceny tej nehnuteľnosti, alebo teda povedzme nejaký mechanizmus zvýšenia ceny a potom nezákonnými alebo by som povedal možno, možno až takými nekalými spôsobmi sa snažili presvedčiť toho kupujúceho, aby navýšil tú sumu. Aby ten akceptoval vyššiu sumu, lebo on nemusí akceptovať vyššiu sumu. Pokiaľ tam nemáte nastavený mechanizmus zvyšovania ceny a cena už bola dohodnutá z budúcej zmluve, tak ten, ten kupujúci nie je povinný zaplatiť zvýšenú sumu. No ale je tam potom problém v tom, že, že čo ak, teda keď nezaplatíte tú zvýšenú sumu, tak ten. Predávajúci vám to nepredá tú nehnuteľnosť, he. dostane sa do patovej situácie a môžete podať žalobu na, to, na, ten, na, ten, na ten subjekt, na toho predávajúceho, lenže také konanie trvá niekoľko rokov, he. povedzme potom, keby to šlo do nejakého odvolacieho konania, prípadne možno do dovolacieho konania, tak je to naozaj veľmi dlhá doba a tí ľudia sa nechcú súdiť, ani to nie je, nie je to ani hodné a naozaj po nejakom období zase nastane nejaká zmena, Takže uh, potom vy uh, sa musíte rozhodnúť. Buď to doplatíte tú sumu, alebo len no sa s ním súdiť s tým, tým, tým uh, developerom.
0: A môže sa ešte prípadne stať, že by som odstúpil od tej zmluvy? Pretože keď už takéto uh, konanie je zo strany developera, tak si potom možno dvakrát rozmyslím, že, uh, či ten byt chcem alebo nie. Zase na druhej strane je ten tlak, že tých bytov je stále na Slovensku nedostatok.
1: No, on je, viete, že keď uzatvoríte výhodnú zmluvu ako kupujúci, tak vy nechcete odstúpiť od tej zmluvy. zm developeri aj chceli, aby ste odstúpili od zmluvy a tak vás nejakým spôsobom tlačia do toho odstúpenia, aby to mohli potom hneď predať niekomu o 10% drahšie, lebo oni majú tých, tých ďalších kupujúcich, ktorí by mali záujem. A hlavne, keď sú to projekty, ktoré sú nastavené na niekoľko rokov, že, že nie je to, že z mesiaca na mesiac alebo pár mesiacov ale naozaj to trvá veľmi dlhé obdobie, aby tú zmluvu zatvoríte úplne na začiatku, ten projekt sa stavia povedzme 2 roky a a potom tie ceny nehnuteľností sa výrazne zvýšia, ako sa to stalo teda v tom roku 2022, že tie ceny stúpli o desiatky percent, tak ten developer, on chce na tom získať samozrejme viac. On vás chce, alebo nutí tých, tých kupujúcich, aby jednoducho odstúpili od zmluvy. To, to je právo na odstúpenie, to nie je povinnosť. Nie? No ale a on nutí, nutí vás takým spôsobom, že, že odmiete sa mi uzatvoriť zmluvu. A ja tak nejako, nejako, že naťahuje to stále a, a potom vy sa musíte rozhodnúť, že, že čo ďalej, že či, či to budete žalovať alebo či, či pôjdete do, do toho, že naozaj mu zaplatíte viac ako e, bolo pôvodne dohodnuté.
0: Keď kupujeme nejakú nehnuteľnosť od jednotlivca, ak sa to ešte teda tak robí a nie od realitnej kancelárie, tak na čo si dať pozor?
1: Pokiaľ nikto nezastupuje toho, toho predávajúceho, čo sa, čo sa deje, čas na čas niekto si predáva sám svoju nehnuteľnosť a sám si pripraví zmluvu alebo poveria nejakú advokátskú kanceláriu, aby uzatvorila zmluvu, tak určite je vhodné nechať si tú zmluvu pozrieť odborníkom, aby ste mali istotu, že je ste naozaj chránení. Niekedy sa stáva, že... Môže to byť taká banalita, že povie vám predávajúci, že boli vymenené všetky rozvody elektriny. A teraz vy kúpite nehnuteľnosť a zistíte, že, že vlastne ani nie, že všetky, ale bolo len polovica bytu, ne? tak potom vám vzniká právo požadovať zľavu skupnej ceny. Takže, ale toto všetko sa dá ošetriť priamo v tej zmluve a nastavíte podmienky tak, aby, aby ste inak neprišli o nehnuteľnosť, aby ste si mohli uplatniť svoje práva, keby nastal nejaký problém a hlavne, aby, ste, aby ten pravod celý prešiel tak, že sa stanete aj vlastníkom tej nehnuteľnosti.
0: Mala by aj kupná zmluva nejako vyzerať, a teraz myslím fyzicky, že či by mala byť zviazaná, alebo čo je dôležité, alebo čo na druhý pohľad hneď povie o tom, že, že pozor, táto zmluva asi nie je úplne v pohode, pretože ten prístup toho, ktorý mu ponúka, tak nie je úplne košer.
1: Keď sa robia zmluvy, tak sa väčšinou posielajú cez internet, cez maily na spripomienkovanie, takže jedine strany si to navzájom pošlu. a tam sa robia pripomienky. A keď sa, keď sa teda tá zmluva s už je teda finálna verzia, tak sa ide podpisovať k notárovi a notár vlastne robí to, že on zopne zo tú zmluvu, prešije ju takoto tej kolorov a tým ju vlastne spojí do jedného celku. Pri nehnutelnostiach musí byť tá zmluva spojená, minimálne teda nejakou spínkou, ale notári to robia tak, že vlastne prešivajú tú zmluvu na kompletce celú aj, aj s príľahami.
0: No a poďme sa teraz pozrieť na to najdôležitejšie, teda ako by mala vyzerať dobrá kúpna zmluva, tak ako by malo byť v zmluve zapísané tá dohoda o tej cene nehnuteľnosti?
1: Cena je často, alebo teda ten spôsob platenia kúpnej ceny je často problém, ktorý treba ušetriť asi, asi najlepšie zo všetkého, a teda aj, a samozrejme aj ostatné veci, ale hlavne v tom zmysle, že určite predávajúci a ani kupujúci nechcú prísť o nehnuteľnosť alebo o peniaze. Takže v tej, práve v tej zmluve alebo v tej časti ohľadom ceny sa to dá tak ošetriť, že pokiaľ nedôjde k nadobnutiu vlastnického práva kupujúcim, tak nedôjde ani k vyplateniu kupnej ceny. Veľkáto strany riešia práve tým, že tie peniaze viažú či už u notára, alebo povedzme v nejakej, nejakej bankovej inštitúcii cez vinkulačný účet, kde sú zaviazané dovtedy, a to znamená, nemôže s nimi nikto hýbať, ani kupujúci, ani predávajúci, dovtedy, dokedy nedôjde k prevodu vlastnického práva. A potom banke alebo notárovi predložíte e, e, doklad, Najčastejšie teda buď to je rozhodnutie uh, katastálneho úradu alebo, alebo uh, povedzme, list vlastníctva použiteľný na právne úkony. A ten, na základe toho dokumentu, potom ten notár alebo banka prepustí tie peniaze.
0: No a ako je to s financovaním? lebo presne, že keď si berieme buď hypotéku alebo úver od banky, tak aj to musí byť v tej kupnej zmluve nejako zapísané.
1: Áno, banka ona vyžaduje od vás tú zmluvu, aby ste aby ju videli ešte predtým, ako sa to bude podpisovať. Do tej zmluvy sa dávajú aj čísla účtov, kam tie peniaze pôjdu. A banky často vyžadujú to, že, aby všetky časti kupnej ceny boli zaplatené ešte pred tým, ako, ako banka poskytuje peniaze. To znamená, keď máte rozdelenú kupnú cenu povedzme, na tri časti, je nejaký rezervačný poplatok, potom máte nejakú prvú časť kupnej ceny, povedzme 20% alebo 10%, a potom máte uh, ďalšiu časť kupnej ceny, kde je nastavená teda tá časť, uh, ktorá ide z hypotekárneho úveru, tak banka musí byť posledná. Takže keď si nastavujete zmluvu, tak vždy treba myslieť na to, že banka musí byť posledná. Oni sa práve chcú chrániť proti tomu, že, že nedôjde k zaplateniu kupnej ceny uh, niektorých z tých častí a, a, a potom kupujúci alebo predávajúci odstupy od zmluvy a peniaze už boli vyplatené. Takže na to si banky dávajú veľký pozor.
0: Je predmet zmluvy veľmi dôležitý, aby bol správne zapísaný, však vy už ste aj spomínali, že naozaj niekedy z takého laického pohľadu, že banalita nie je tam napísaná a vlastne kúpna zmluva môže byť možno až neplatná.
1: áno, mm-hmm. tý... je to určite veľmi dôležité, lebo máme zákony, ktoré presne upravujú, že čo by malo byť obsahom toho, alebo ako by mal byť ten predmet definovaný, či už ide o pozemky, aj tam, tam musí byť uvedené teda, že parcelné číslo, druh, teda, toho, toho pozemku, potom že či to je parcelá registrácia alebo E. A výmera a teda potom samozrejme také údaje ako katastrálne územie číslo listu vlastníctva a potom sú špeciálne veci ako sú byty, tam je teda ten zákon o vlastníctve bytových priestorov a ten upravuje ďalších 15 vecí, ktoré musí tá zmluva mať a pokiaľ ich neobsahuje, niekedy to môže byť fakt, že veľmi mali, malá drobnosť, že zabudete, zabudnete uviezť, že sa prevádza aj príslušenstvo k bytovému domu a tým pádom zase vám katastr preruší uh, uh, tento vkladové konanie, aby ste urobili do datok to kupní tej kupnej zmluve.
0: A keď nám stavia dom alebo byt de developer, tak čo všetko by malo byť v tej kupnej zmluve ohľadom kolaudácie?
1: Mm-hmm. Väčšinou tí developeri, keď, uzatvára, keď sa uzatvára nejaká zmluva, tak to je väčšinou zmluva buď o dielo, alebo nejaká zmluva o budúcej zmluve. A vy, ako kupujúci, si tam môžete nastaviť spôsob toho financovania. Samozrejme, po dohode s developerom, že ako budú tie peniaze postupne prepušťané. Ideálne je, keď to je nastavené na nejaké etapy. Keď nemáte to nastavené tak, že hneď 90 alebo 100% dáte podpise zmluvy a potom čakáte, kým sa to skoláduje povedzme aj rok. Lebo to je potom veľmi riskantné z toho pohľadu, že čo keď nedôjde k tej koladácii, Developer má peniaze a vlastne vy nemáte ani byt ani peniaze. Takže je voľné to nastaviť tak, že sa to rozdelí a ideálne najväčšia časť pôjde práve po tej koladácii. alebo potom zápise, možno ešte, ešte lepšie, že po zápise vás ako nadobudateľa toho bytu do listu vlastníctva.
0: Už o malú chvíľu sa pozrieme, za akých podmienok by sme nemali podpisovať kupnú zmluvu a povieme si niečo aj o tom, čo by mala obsahovať časť o reklamácii. Zostaňte s nami. Máte nejaký právny problém? Poveďte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficek.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Pán Ficek, je potrebné podpisovať aj zmluvu o budúcej zmluve a prečo je to možno dôležité?
1: Tak zmluvné strany podpisujú väčšinou zmluvu o budúcej zmluve vtedy, keď ten uh, predmet pravodu ešte neexistuje, aj to je pri tých developerských projektoch. Ale čo sa ja stretávam, často realitky tiež vám dajú na podpíze na rezervačnú zmluvu, potom zmluvu o budúcej zmluve a potom riadnú, kúpnu zmluvu. Tá zmluva o budúcej zmluve nie je, že za každý okolností úplne, že nevyhnutná hlavne pri tých existujúcich uh, predmetoch prevodov, hlavne teda keď byt už existuje, postavený, je zapísaný na liste vlastníctva. vy ju nemusíte uzatvárať tú zmluvu o budúcej zmluve. Vždy by som sa určite pýtal, že aký je dôvod uzatvárania tej zmluvy o budúcej zmluve, že prečo neprejdete hneď k kúpnej zmluve.
0: A čo je dobrý dôvod?
1: No hlavne teda, keď ten predmet neexistuje, že stavia, kupujete nejakú novú stavbu a ona sa bude len stavať v budúcnosti, alebo že rozostávaná, povedzme, v nejakom štádiu rozostávanosti, ale ešte nie je zapísaná na liste, vlastne sa tak vtedy uzatvárate uh, zmluvu o budúcej zmluve.
0: A čo by mala obsahovať všetko?
1: Zmluva v budúcej zmluve by mala obsahovať podobné podmienky, ako, alebo teda v podstate rovnaké podmienky, ako je riadna kupná zmluva, aby sa nestalo to, že vy si pri absencii nejakej podstatnej náležitosti zmluvy spôsobíte to, že tá zmluva bude neplatná. Ja vždy radšej teda riešim tak, že pokiaľ je možné uzatvoriť kupnú zmluvu, tak radšej poďme do kupnej zmluvy ako, ako do zmluvy o budúcej zmluve. I sú tam možnosti, že pokiaľ by, povedzme, kupujúci nechce uzatvoriť po podpise zmluvy o budúcej zmluve riadnu zmluvu, tak je možné sa s ním súdiť a je možné nahradiť jeho ten, ten prejav vôle, ale tiež je to súdne konanie, ktoré vyžaduje čas a samozrejme peniaze.
0: A čo hovoríte na rezervačnú zmluvu, ktorú väčšinou realitné kancelárie chcú uzatvárať, aby tomu danému uchádzačovi o byt vlastne rezervovali ten daný byt alebo nehnuteľnosť?
1: Ja k tým rezervačným zmluvám mám taký postoj, že to je skôr ako keby nejaká ochrana tých realitiek, lebo tam sa vlastne stanovuje väčšinou ten rezervačný poplatok, ktorý tvorí častokrát, nie úplne, ale častokrát tvorí práve tú odmenu tej, tej realitky. A, a ak je správne uzatvorená rezervačná zmluva, tak mala by tam byť uh, strana jednak teda toho predávajúceho, kupujúceho a potom aj tej realitnej kancelárii. Často ja vidím uh, rezervačné zmluvy uzatvorené čisto iba s uh, realitkami, hej, že máte realitku a potom uh, tak, na základe takéto rezervačnej zmluvy vy sa nemôžete domáhať v budúcnosti. Uh, toho, aby vám predávajúci predal tú nehnuteľnosť. Takže pre vás tá rezervačná zmluva ako kupujúceho nemá význam.
0: A keď ideme podpisovať kupnú zmluvu, musíme byť fyzicky prítomní, alebo to môžeme urobiť aj na diaľku.
1: A... Zákon nevyžaduje, aby ste boli osobne prítomní pri tom úkone podpisovania e, obidvaja. Takže je možné, aby to jedna strana podpísala, e, teda hlavne predávajúci únotára samozrejme, a potom poslal tú zmluvu poštou, alebo kuriérom, alebo, nejakým, alebo osobne doniesol a ten kupujúci ju podpíše. E, dokonca možná je podpísať doma, e, už pri kupujúcom a nie je povinnosť overovať podpis, takže e, táto osoba potom podpíše tú zmluvu dodatočne a dá sa to na katastár.
0: A keď kúpujeme byt alebo dom, tak ako si vieme v tej zmluve ošetriť to odovzdávanie toho bytu domu, aby s tým neboli nejaké problémy?
1: Každá dobrá zmluva by mala obsahovať práve ten, ten spôsob, ako sa odovzdá, ako dôjde k odovzdaniu nehnuteľnosti, pretože pokiaľ to nie je dohodnuté, tak platí to, že okamihom, keď sa stanete vlastníkom tej nehnuteľnosti, tak máte právo do tej nehnuteľnosti vstúpiť. Lenže treba zase si uvedomiť tú vec, že niekto v tej nehnuteľnosti môže bývať, väčšinou teda ten, ten, ten predávajúci, a vy nemôžete len tak narušiť jeho obydlie, hej, že, že môže sa stať, že on sa odmietne vysťahovať z tej nehnuteľnosti a vy to budete musieť riešiť súdnou cestou. Hej. Je to zase konanie, ktoré je spojené s nejakými nákladmi a, a časom. A preto je dobré do tej zmluvy si priamo stanoviť e, nie len to, že sa vysťahuje, ale aj podmienky, že čo ak sa nevysťahuje. Ľudia to často robia tak, že za každý deň pokiaľ sa nevysťahuje, tak zaplatí zmluvnú pokutu. Môže to byť 10 eur, môže to byť 50 eur, tak ako sa dohodnú. Samozrejme, zmluvná pokuta zase musí byť adekvátna. Nemôžete sa dohodnúť, že za každý deň omeškania budete požadovať tisíc eur, alebo súd vám to neprizná, ak by ste chceli teda v rámci toho, toho súdneho konania. Teraz hovorím o bežných a nehovorím o nejakých obrovských, ktoré majú hodnotu niekoľko miliónov eur. Tam tie, tie denné pokuty 1000 eur, môžu byť adekvátne. Vždy sa to pozerá na to, že že sa na to, že aká je hodnota nehnutielnosti versus tej zmluvnej pokuty.
0: A čo ak sa to odovzdávanie domu bytu oneskorí z nejakých takých príčin, ako napríklad bola koronakríza, hej? že nebol dostatok stavebného materiálu, potom išiel, dajme tomu, až o 100% často hore, a ako hmm. sa to dá zakotviť do zmluv A už myslím si, že po týchto skúsenostiach asi sa už bude na to aj mysliť pri tých zmluvách.
1: Uh, developeri uh, na to myslia, my keď pripomienkujeme uh, takéto zmluvy uh, o nadobúdaní nehnuteľností, tak v tých uh, podmienkach je často uh, to nastavené tak, že to, to odozdanie je teda nastavené nejaký dátum, ale môže byť predlžené o nejaké ne predvydateľné okolnosti. A tam vždy si treba dať pozor, že že ako to je nastavené, lebo niekedy tie nastavenia sú tak tak široké, že to vlastne môže byť čokoľvek. Môže to byť to, že, že dodávateľ toho developera nepríde na stavbu, a čo vlastne nie je ani vaša vina ako kupujúceho, a o toto sa vám predlží celkovo odzdanie tej nehnuteľnosti. Preto je vždy dobré, ak máte v tej zmluve konkrétny finálny dátum, dokedy ste ochotní čakať ešte, alebo niekto nie je ochotný čakať 5 rokov na to, aby nadobudol nejakú nehnuteľnosť. Tak, a tento finálny dátum bude nastavený tak, že bez ohľadu na to, čo sa stane, bez ohľadu na to, akékoľvek okolnosti nastanú, či bude, či bude kríza, či bude, či bude nejaká, nejaká, nejaký iný problém, tak do toho okamihu vám to musí odozdať tú nehnuteľnosť. Ak, to neod, ak ju neodozdať, tak budete mať právo na odstúpenie od zmluvy. A práve tam je to, že vy sa môžete rozhodnúť, že, že nemám tú nehnuteľnosť, aké mám ďalšie práva. Keď to nemáte ošetrené, tak je problém, bo budete musíť čakať. Hej? Ak to máte ošetrené tak potom môžete ísť práve tej zmovy a tam napríklad odstúpiť od zmovy. Nebudete čakať a budete požadovať vrátiť peniaze.
0: A keď opäť korona krízu, keď sa zvyšovali teda ceny stavebného materiálu, tak môže developer dodatočne vlastne zvýšiť cenu nehnuteľnosti?
1: A pokiaľ bola stanovená tá suma fixne na konkrétnu výšku, tak developer si nemôže dovoliť zvýšiť tú sumu svojvoľne. Musí to robiť jedine so súhlasom toho kupujúceho. A pokiaľ by tam mal ale nejakú doložku, hej, dohodnutú, povedzme, nejakú inflačnú doložku alebo teda tú doložku, čo sa týka materiál, cien materiálov, tak vtedy by mohol aj jednostranné zvýšiť. Nie je to v podstate ani také, že jednostranné zvýšenie, lebo to je zvýšenie na základe zájomnej dohody. Ale musí tam byť uvedený mechanizmus a ten musí byť tak prehľadný, aby ste jasne vedeli povedať, že, že či to zvýšenie je adekvátne alebo nie.
0: Aké prípady ste najčastejšie riešili počas korona krízy, čo sa týka kúpnych zmluv?
1: Uh, jednak teda... Sú to prípady, kedy tí developery chceli zvýšiť kupné ceny, to bolo dosť časté, odmietali potom uzatvárať riadne zmluvy na nábudutia a nutili takto tých kupujúcich, aby buď zvýšili sumu, alebo jednoducho, aby odstúpili od zmluvy, pretože našli lepších kupujúcich a naozaj tá suma keď predávate nehnuteľnosť v hodnote 300 tisíc a niekto vám ponúkne o 15 viac, tak tá suma sa je pomerne vysoká a tomu dlpr sa to samozrejme oplatí. Keď máte zmluvnú pokutu 5000 eur, tak tomu DLPR-u sa oplatí zapati tú zmluvnú pokutu 5000 eur, ale a predá to niekomu o 45 000 eur drahšie. Hej? Takže toto boli časté prípady odmietania podpisovania zmluv a potom často sa stávalo to, že my sme vlastne pripomienkovali alebo teda pozerali už uzatvorené kúpne zmluvy, že aké sú možnosti, že čo by sa s tým dalo robiť, aby jednoducho došlo k tomu, že toho developera donutia podpísať nejakú tú zmluvu.
0: A kedy sa môže kupná zmluva ešte zmeniť a teraz v prospech kupujúceho, že ktorá zmena sa oplatí zapracovať do tej kupnej zmluvy a akým spôsobom sa to robí?
1: A ten proces uzatvárania zmluvy je taký, že tie strany si to vlastne posielujú tú zmluvu eh, jeden, jeden druhému a pripomienkujú si a tam v tom procese toho, toho dohadovania vy si môžete dať aj tie svoje podmienky, ktoré sú vo prospech ako kupujúceho. Eh, eh, stretávame sa aj s tým, že developeri niektorí úplne odmietajú eh, tú zmluvu doplniť o také ustanovenie, ktoré chránia toho, toho kupujúceho. Ako taký častý príklad, by som uviedol, že, že kupujete nehnuteľnosť nejakej SROčky, hej, ktorá je teda naozaj že je založená za tým účelom, aby, aby predala nehnuteľnosť a potom bude zrušená a chcete nejakú zábezpeku, že čo keď sa stane to, že vy poskytnete tomu tej SROčke nejakej malej peniaze a pôjde do konkurzu, hej, alebo pôjde, zanikne, alebo prevedú to, povedzme, často sa stáva, že to prevádzajú na tých bielých koní, úplne osoby, ktoré, ktoré vlastne sú tam len fiktívne nastrčené. A vy potom ťažko sa budete súdiť s takouto SRočkou, pretože ona nebude mať žiaden majetok, nebude mať žiaden príjem. Možno v tom čase, keď zatvade zmluvu ešte má, ale potom o, čo bude o 5 rokov, alebo o 3 roky. Hej? A hlavne teda situácie, pozme t- tých reklamácií, že chcete si uplatniť reklamáciu a od subjektu, ktorý je nefunkčný alebo ktorý je prevedený na nejakú osobu, ktorá už to je spoločné, tak o takej si asi ťažko niečo uplatnite.
0: Podňujem sa teraz povenovať doložkám, napríklad mm. tej inflačnej. Mm. Ako to celé funguje?
1: Často sa zabudalo na to, na tie inflačné doložky, lebo dlhé roky sme mali tú infláciu veľmi nízku a to sa vlastne prejavilo až teraz v posledné obdobie, lebo minulý rok bola tuším priemer na nejakých 12%, teraz sa to zvyšuje až na 15%, ak to vie, aká bude v budúcnosti, ale uh, už teraz tí, tie strany si dávajú do tých zmluv inflačné doložky, a nie je to len pri kúpnych zmluvách, ale je to napríklad pri nájomných zmluvách lebo 15% z ceny nehnuteľnosti môže byť pomerne vysoké číslo. A a takže je to požiadavka, ktorú tie strany si tam dávajú, teda hlavne teda tí predávajúci a kupujúci to akceptujú, lebo naozaj tá cena peniazy sa mení. Ale je to naozaj situácia len posledného obdobia, čo to teda ja sledujem.
0: Jedna vec je kúpiť si byt a podpísať kúpnu zmluvu a druhá vec je potom následná reklamácia, keď zistíme, že ten byt nemá všetko tak, ako sme si predstavovali. Tak čo by mala obsahovať tá časť o reklamácii a prípadne, že aké sú tam tie lehoty pri tej reklamácii pri nehnuteľnostiach?
1: Keď sú to zmluvy, alebo keď sú to nehnuteľnosti, ktoré sú zatvárané ako ako nové nehnuteľnosti, povedzme, nejaké novostavby alebo takéto, takéto nové budovy, tak vtedy často v tých zmluvách sa nachádzajú ustanovenia o tej reklamácii, hlavne teda pokiaľ ide o fyzické osoby, keď tu nadobúdajú ľudia, ktorí sú, nie sú podnikateľmi, tak tie reklamácie sú tam upravené. Ale nie je to zase nejako nevyhnutné tam upraviť, pretože občanský zákonník na to má inštitúty. Hej? že Keď, povedzme, strany uzatvoria zmluvu a a dôjde k nejakému problému, že niečo tam je poškodené alebo je tam nejaká iná závada, tak má občan alebo ten nadobúdateľ nehnuteľnosti možnosť si uplatniť tie svoje práva aj cez ozná ustanovenia občanského zákonníka, povedzme, že dať zľavu skupnej ceny. Že zistíte, že, ja neviem, dohodnite sa, že predá sa vám dom a bude tam tepelné čerpadlo a teraz zistíte, že tam nie je tepelné čerpadlo, tak, tak vy máte právo požadovať zľavu skupnej ceny a... Tá, tá cena zase musí byť nejaká adekvátna nastavená, povedzme, na nejakú, nejakú e, konkrétnu sumu, ktorú vlastne vy budete požadovať od toho, e, od toho predávajúceho.
0: Pán Fice, kedy by ste za žiadnych okolností nepodpisovali kupnú zmluvu?
1: A Vtedy, pokiaľ by som videl, že ten predávajúci je subjekt, pri ktorom mám riziko, že buď teda nebol vlastníkom alebo nadobudol tú nehnuteľnosť nejakým ne, ne, ako keby nejasným spôsobom alebo je to nejaká SROčka, ktorá je povedzme mladá, založená len pred nedávnom a vím, že asi pravdepodobne čisto iba za účelom predaja jednej alebo viacej nehnuteľnosti. Vtedy by som spozornil a určite by som chcel ošetriť tie situácie, a povedzme možno aj zaviazať konateľa tej sr aby on ručil za tie povinnosti, ktoré tá sr e, má. Ja si viem ale samozrejme predstaviť, že vy keď si hľadáte bývanie a nejaká sa vám zapáči a teraz už idete do, do toho režimu podpisovania zmluvy, tak už si, už si vytvoriť taký nejaký citový vzťah k tomu a, a keď dávate nejaké požiadavky na, toho, na, na tú SROčku alebo na toho, na toho konateľa SROčky, tak oni to často nechcú akceptovať, lebo, lebo sa boja rizika, aj, že ktoré môže nastať. Ale tam by som bol pozorný, lebo vy si musíte uvedomiť, že, že keď nastane nejaký problém, tak vy by ste mali mať subjekt, od ktorého to môžete vymáhať. A ťažko sa vymáha niečo od subjektu, ktorý už nefunguje.
0: A kde si všetko môžem nájsť nejaké informácie o tom predávajúcom? Čo by ste poradili?
1: Určite uh, treba si pozrieť, povedzme, stránku Finstat, ne, kde uvidíte vy uh, tie, tú jeho históriu, toho tej saročky, uvidíte tam dokonca, teda môžete si stiahnuť aj účtovné záverky, tie sú, tie sú prístupné. Tam vidieť aj, teda, aký má tá saročka príjem, povedzme, vidieť aj tie majetkové, povedzme, že koľko má, aké má aktíva. A potom uh, určite je dobré si pozrieť povedzme aj stránku www.cre.sk tam vidíte napríklad exekúcii, to je centrálny register exekúcií, a tam si dokážete pozrieť, že či ten človek, dokonca možno ten konateľ, alebo prípadne aj, aj tá SROčka samotná nemá nejaké konania. Určite je dobre, povedzme si pozrieť stránku ministerstva spravodlivosti, či voči tejto SROčke nie sú vedené nejaké, alebo nejaké súdne konania. A, takže je tých možnosti viac a potom googliť, googliť si, googliť si tých konateľov či náhodou v minulosti neboli v nejakej SROčka, ktorá bola zlikvidovaná hej, alebo prevedená na nejakého bielého konia, alebo históriu si dokážete pozrieť. Hej, tam, keď si pôjdete na rs.km a dáte si konkrétne meno a priezisko tej osoby, tak vám vyhodí, že v akých sr v minulosti figurovala a keď tam vidíte pri, pri tom mene, že v konkurze, v konkurze, v konkurze a teraz vidíte ďalšiu SROčku, tak vtedy by som pozornil. Vtedy
0: že... je to podozrievavé, že keď sa to dialo áno. v minulosti, môže sa to diať vlastne aj po
1: lebo ľudia sú čas to taký, že, že zakladajú si rôzne sročky na, na rôzne, rôzne projekty nové a potom tie ostatné dávajú do konkurzu. A keď ma niekto naozaj reálny záujem podnikať a robiť tú, tú svoju dobre, tak nerobí to, že poklada každú jednu sročku, ktorou z toho, z toho funguje v minulosti. Takže tam by som bol naozaj opatrný.
0: Pan Fice, kupná zmluva je len taký prvý krok k nehnuteľnosti, ale dôležitý je vklad na katastre. Ako to celé prebieha?
1: To vkladové konanie, to je samostatný alebo samostatné konanie, ktoré prebieha na katastrálnom odbore. Keď chcete podať takýto návrh, tak inak teda musíte mať podpísanú zmluvu, musí splňať náležitosti a takisto aj ten samotný návrh, ktorý, ktorý vy podávate alebo podpisujete, tiež musí splňať určité nále, náležitosti. Musí tam byť uvedené, že kto podáva ten návrh, že aký je predmet, popísaná nehnuteľnosť, ako sa nádobúda. a tak treba vždy pozrieť zákon alebo konkrétne prípadne sa osloviť advokáta, ktorý vám s týmto návrhom pomôže. A katastr- keď rozhodne o, o povolení vkladu, tak dostanete vlastne rozhodnutie a na základe toho rozhodnutia sa potom ten človek stáva aj vlastníkom nehnuteľnosti.
0: Vy máte aj na vašej stránke www.ficegesca uh, takú službu, ktorá sa volá overenie zmluvy advokátom alebo vytvorenie zmluvy dokumentu advokátom. Ako to celé funguje?
1: Pokiaľ nejaký klient chce vytvoriť zmluvu alebo chce už pripomienkovať existujúcu zmluvu, tak stačí, že nám ju cez tento formulár na našej stránke stránkeficeg.ca pošle. My si ju pozrieme, uh, oceníme, že koľko stojí taká služba kontroly zmluvy a na základe toho, že aká tá zmluva je, alebo máte sú rôzne zmluvy, Jedne, niektoré zmluvy majú tri strany, niektoré majú 20 strán, takže toto závisí aj cena a pokiaľ teda klient bude súhlasiť so cenou, tak mu tú zmluvu pozrieme a pripomínkujeme.
0: Pán Ficek, ďakujem veľmi pekne za všetky vaše cenné rady. Aj ďakujem. Mili poslucháči a diváci, ak ste ešte nevideli naše podcasty o podielovom spoluvlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov alebo o susedských sporoch, tak si ich určite pozrite, aby ste spoznali vaše práva v rôznych oblastiach života. No a nezabudnite sledovať aj naše ďalšie podcasty, pretože práve v nich si pozrieme konkrétne prípady ohľadom kúpnych zmluv, s ktorými sa klienti obratili na advokátsku kanceláriu Ficegent Partners. No a Možno sa v nich nájdete aj vy a tak vám pomôžeme vyriešiť aj váš právny problém. Právna poradňa FICEC and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.fíCEC.sk